1: Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU en este día 4 de mayo, martes 4 de mayo del año 2021. Pues mucha información aquí en la Ciudad de México, como ya sabemos, esta tragedia que ocurrió el día de ayer en la línea 12. Una vez más, la línea 12, una línea que desde su inicio o casi al principio y su uso que tuvo. Pues se detectaron distintas anomalías y de ahí hasta la fecha, hasta el día de hoy la sigue teniendo con esta tragedia el día de ayer por la noche en esta línea llamada la línea dorada en este momento se lleva a cabo eh, una conferencia de prensa con funcionarios capitalinos encabezados por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y pues se han dado a conocer varios eh, varios puntos que en un momento más le vamos aquí a resumir vamos a tener un enlace en un momento más para tener los detalles de lo que se está diciendo en este momento y que desde el día de ayer comenzaron esta serie de declaraciones se ha declarado hasta el momento pues que va a haber un compromiso muy firme para que haya responsables de este colapso en la línea 12 es lo que ha dicho la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y que no se va a especular en todo esto sino esperar los peritajes y lo importante también que se ha mencionado es que será una investigación independiente un peritaje externo eh, para deslindar responsabilidades y establecer las responsabilidades también eh, sobre este tema, quienes quiénes pudieron haber cometido errores, pueden ser de mantenimiento, pueden ser de identificación de distintos daños, sobre todo en este trave que pues incluso hoy se sabe que ya habían sido reportados por usuarios, por personas que pues, evidentemente se veía ahí alguna situación anómala Luego vino también un momento importante que fue el 2017, que fue este terremoto que se sintió en la Ciudad de México el 19 de septiembre, eh, todavía con el gobierno de Miguel Ángel Mancera. ¿Y qué fue lo que sucedió en todo ese tiempo? ¿Cómo se eh, o qué se dijo después de toda esta revisión? Y además, pues las líneas del metro, el transporte público, que siempre debe de estar en constante mantenimiento, todos, eh, pues todo el tiempo, y sobre todo, pues un lugar que ya había sido de alguna manera detectado eh, con algunas algunas fallas, así que pues esperaremos estos resultados, por lo pronto la ciudad está de luto, no se sabe cuánto tiempo se estará de luto, la bandera en el zócalo de la Ciudad de México luce a media asta y pues está de luto la Ciudad de México ante esta gran tragedia. Le informaremos a detalle en un momento más. Por lo pronto, pues, les decía, gracias por estar con nosotros. También abordaremos otros temas el día de hoy. Vamos a platicar sobre esta variante, variante de coronavirus de la India, que llegó a México, a San Luis Potosí, y vamos a tener aquí en este espacio al doctor Miguel Ángel Lutzow Steiner, que es secretario de salud de este estado. ¿Qué sabemos de esta variante? ¿Cómo llega a México Y qué estudios se están llevando a cabo. Se hablaba primero de una persona, ahora ha aumentado el número. Así que no se pierda esta información que tendremos con el secretario de Salud de San Luis Potosí para hablar de este tema. Y bueno, también tenemos tenemos otro otro tema en esta ocasión. Pues es un libro libro que relata no solamente la dinastía de los Azcárraga, sino que relata también lo que han sido medios de comunicación tan importantes como es el caso específico de Televisa, ¿qué papel ha jugado en la vida de nuestro país como medio de información? Un trabajo interesante del periodista Andrew Paxman, un trabajo además, una reedición que se hace un libro pues bastante bastante amplio más de 600 páginas, hablaremos con el uno de estos coautores de este libro y lo tendremos aquí en este espacio. En nuestra segunda hora platicaremos sobre pues, el Güero Palma. ¿Quién es el Güero Palma y qué qué significa dentro del narcotráfico en México? ¿A qué grupos ha pertenecido? ¿Cuáles han sido sus relaciones a lo largo de su vida antes de llegar a la cárcel? Y bueno, pues un Héctor, el Güero Palma, que sale del penal del altiplano, lo reaprenden y, bueno, pues se habla en estos momentos de una eventual liberación de El Güero Palma, que cambiaría el mapa criminal en México. Vamos a hablar con alguien que sabe de todos estos temas, que es Oscar Balmen, periodista independiente, especializado en temas de seguridad, tráficos ilegales, sistemas penitenciarios, migración y derechos humanos. Vamos a platicar con él en nuestra segunda hora. Y hoy, que es martes, tenemos literatura, tenemos a los poetas errantes aquí en Prisma RU, tenemos también, como todos los días, información cultural de México y del mundo, así que quédese con nosotros también, por supuesto esa información que surge desde nuestra universidad. Nuestras redes sociales arroba Prisma RU, en Twitter prisma_ru en Facebook Gracias a mis compañeros allá en cabina, a Rodrigo Aguilar en la producción Denis Licea en la asistencia de producción Socorro Montes en los controles técnicos, aquí en los micrófonos les saluda con mucho gusto Deyanira Morán. Bien, pues desde aquí, desde aquí Bien, en este martes 4 de mayo, en los temas universitarios, con el objetivo de rescatar una de las grandes pérdidas para la humanidad y poco vista, como es el género epistolar, y dejar constancia de un momento crítico como el que se vive desde hace unos meses, la UNAM presenta Cartas desde una pandemia, la nueva colección de libros de humanidades. Especialista afirma que padecer asma no impide tener buena calidad de vida. Para ello, se requiere de un diagnóstico oportuno, el tratamiento adecuado y capacitación en el uso correcto de broncodilatadores. Recordamos este tema porque hoy es el Día Mundial contra el Asma y también en otra información académica explica relación entre despenalización del aborto y mortalidad materna. En los temas nacionales, CARSO, Infraestructura y Construcción y Subsidiarias, SIGSA, esperará los peritajes oficiales, señaló la vocería del consorcio, respecto del accidente en la línea 12 del metro. ICA, Sixa y la filial mexicana de la francesa Alstom conformaron el grupo que hizo se hizo cargo de todo el proyecto de la línea 12. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que España está al tanto de los avances en el desarrollo de la vacuna anticovid mexicana patria y que está dispuesta a participar en los estudios fase 3 del fármaco. Y bueno, pues sin duda, Marcelo Ebrard, quien eh, con él arrancó esta línea 12, hubo fondos del gobierno de la Ciudad de México, como ya escuchábamos, estas eh, estas constructoras también que acabo de mencionar, también participaron los eh, los fondos de el dinero federal, hay que recordar en esta inauguración, entre otras personalidades, además del jefe de gobierno Marcelo Ebrard, en su momento estuvo el expresidente Felipe Calderón, estuvo el empresario Carlos Slim estuvieron algunas figuras de la política, se ven ahí ahora en las fotografías como Mario Delgado, Armando Ríos Peter entre otros pues toda una una historia y bastantes años que, que han pasado desde aquella inauguración El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que al parecer la Fiscalía General de la República encontró una denuncia no aclarada contra Héctor El Güero Palma, por lo que solicitó un tiempo de arraigo para esclarecer la situación. La sección instructora de la Cámara de Diputados acordó que sesionará el próximo sábado 8 de mayo para revisar el caso del diputado de Morena, Saúl Huerta Corona, cuyo desafuero fue solicitado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, acusado de abuso sexual contra dos menores de edad. En los temas internacionales, la Comisión del Senado brasileño, que investiga posibles omisiones del gobierno de Jair Jair Bolsonaro frente a la pandemia de coronavirus, interrogó al exministro de Salud, Luis Enrique Mandetta, eh, destituido por defender el distanciamiento social para contener el virus, que ya dejó casi 410 mil muertos en Brasil. Alemania registró el año pasado 23.604 delitos atribuibles a la extrema derecha, un número récord que sigue siendo la mayor amenaza para la seguridad del país. Estos delitos van desde la incitación al odio racial o el saludo hitleriano hasta crímenes como el asesinato.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: El Museo Universitario del Chopo abre la convocatoria del concurso de ensayo y narrativa gráfica en torno a los 500 años de la caída de la gran Tenochtitlán, buscando reflexionar acerca de las arquitecturas, ingenierías y espacios que ya no existen en la Ciudad de México. Para mayores informes e inscripciones, ingresa al sitio www.chopo.unam.mx Teatro UNAM te invita a disfrutar de la puesta en escena algo en Fuente Ovejuna bajo la dirección de Fernando Bonilla quien realiza una adaptación sobre el clásico del siglo de oro escrito por Lope de Vega retratando parte del México de las primeras décadas del siglo XXI disfruta de las actuaciones de Héctor Bonilla Francia Castañeda Carlos Corona, Ricardo Esquerra entre otros actores esta y otras puestas en escena las podrás disfrutar en el canal de YouTube de Teatro Nam A través de una serie de ejercicios, las personas que padecieron COVID-19 pueden practicar la respiración diafragmática intercostal que los ayudará a recuperar la capacidad pulmonar y fortalecer su aparato respiratorio. Estas cápsulas son una coproducción entre el Centro de Estudios para el Uso de la Voz y TV UNAM y las podrás encontrar en su canal de YouTube.
1: Continuamos y gracias. Eh, que siguen con nosotros, informamos pues esta mañana estuvieron distintas autoridades ahí en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, autoridades de salud, estuvo el secretario de Relaciones Exteriores, estuvo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y ahí el doctor Hugo López Gatel subsecretario de salud, reiteró que la campaña de vacunación Covid en México podría extenderse hasta el primer trimestre de 2022. Hasta el momento nuestro país acumula 217.345 Muertos por coronavirus y nueve mil novecientos casos confirmados. Y bueno, pues de esta información me voy a ligar con mi compañera Dulce García, que se encuentra en la línea telefónica y que nos va a platicar de esta conferencia. No sé si ya terminó, hasta antes de unos minutos antes de haber comenzado este informativo. Seguía la conferencia de prensa encabezada por Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes, adelante.
5: El día de ayer, a las 10:22 de la noche, en la línea 12 del metro, entre las estaciones Olivo y Tezonco, ocurrió este
4: lamentable incidente. Cayó una de las traves del elevado de la línea 12.
6: Yanira, muy buenas tardes aquí al de, sí.
1: de Buenas ¿Puedo? tardes, Dulce, adelante. Escuchábamos a la jefa de gobierno.
6: Así es, Deyanira, con estas palabras de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Iniciamos la mañana de hoy los mexicanos. Deyanira, el metro, siempre repleto, siempre a las risas, con interminables reparaciones, tuvo este lamentable accidente de, de, el día de ayer, cuando diversos usuarios pues regresaban ya a descansar luego de sus labores cotidianas. Las primeras imágenes de Deyanira, aviso sobre lo sucedido, se difundieron rápidamente en las redes sociales por personas. ...que estaban cerca de la zona y que presenciaron este suceso. Pero ya hoy por la mañana, como lo comentabas al inicio... ...pues se dieron los primeros informes oficiales... ...donde la jefa del gobierno dijo que se sabía... ...de 23 personas que perdieron la vida desafortunadamente. Datos que han cambiado a, en los últimos momentos... ...les presentaré esta información más adelante. Primero les comento que en la conferencia de esta mañana del gobierno... Estuvo presente el canciller Marcelo Ebrard, quien es, pues sí, responsable de la construcción de la línea 12 del metro durante su gestión como jefe de gobierno capitalino. Y bueno, él lamentó lo sucedido, expresó solidaridad hacia los familiares de las víctimas y dijo que se hará responsable de cualquier determinación de las autoridades. Vamos a escuchar a Marcelo Ebrard.
7: El que actúa con integridad no debe tener temor a nada. Por eso, el que nada debe, nada teme. Pero yo estoy sujeto, como todos, pero más como un ...alto funcionario y como quien promovió la construcción de la línea... ...estoy sujeto a lo que determinen las autoridades... ...sobre de los peritajes y los deslindes que hagan... ...me guiarán todo esto... pues lo que anima a un servidor público... ...esencialmente que es... Él ...te haces responsable de tus decisiones... ...hasta donde lleguen... ...¿quién lo va a determinar? ...no tu servidor... ...la autoridad que va a hacer el peritaje... ...y que va a ubicar... bueno pues, ¿qué, ...qué explica este accidente tan terrible para la ciudad... Entonces La disposición de eh, mi parte es estar en plena condición de cooperar, colaborar en lo que sea necesario, en aquello que me requiera y estar siempre presente en todo.
6: Y bueno, por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se informará con toda la veracidad, según reiteró en varias ocasiones, los resultados de las investigaciones que al respecto se hagan. Escuchemos al presidente.
8: No se va a ocultar absolutamente nada. El pueblo de México tiene que conocer toda la verdad. No se les va a ocultar nada, porque se tiene que actuar con responsabilidad, como siempre, como lo hemos hecho en el gobierno.
6: Y bueno, hace unos minutos la jefa de gobierno, en compañía de su equipo de trabajo, ofreció la conferencia de la que ya platicabas tú, Deyanira, donde se actualizaron los reportes, ahí Miriam Ursúa, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, detalló qué ha pasado con las personas heridas y actualizó pues la cifra de decesos. Escuchemos.
9: Se tiene registro de 79 personas trasladadas a hospitales. Al momento, 15 personas permanecen todavía en hospitales públicos de la Ciudad de México y 12 en hospitales del ámbito federal. Seguimos trabajando en la actualización de los hospitalizados en nosocomios tanto del ámbito federal como del local. Suman 24 personas que lamentablemente perdieron la vida, 21 de ellas en el lugar y 3 más en el hospital. Hasta el momento se ha identificado solamente a 5 personas fallecidas, por lo que la Fiscalía General de Justicia ...trabaja arduamente en la identificación de las personas fallecidas... ...que están en la Coordinación Territorial Iztapalapa 6. Bueno, por su
6: parte Florencia Serranía, directora general del Metro de la Ciudad de México... ...detalló que desde el cierre de la línea 12 en el año 2014... ...la empresa francesa Assista, filial del Metro París... ...recomendó el protocolo para la supervisión constante de esta línea 12... Ya para el año 2016 se contrató a la empresa francesa TSO para la revisión de las condiciones de operación de la línea y pues se han hecho más labores de mantenimiento que Florencia Serranía informó de la siguiente manera.
10: Trabajo que realiza todas las noches, los 365 días del año. A finales del 2019 se realizó un estudio del comportamiento estructural y geotécnico del viaducto elevado de la línea 12 que realizó la empresa Ingeniería, Servicios y Sistemas Aplicados. Obtuvo el contrato por invitación restringida. Los resultados no representaron ningún riesgo en la operación. Posterior al sismo de junio de 2020, conforme al protocolo, se llevó a cabo una inspección de este y el resto de los viaductos elevados del metro
6: mira, también es necesario comentarles a quienes usan diariamente la línea 12 del metro que se activó la estrategia de apoyo de la red de movilidad integrada para este transporte. Andrés Locus, secretario de movilidad de la Ciudad de México, informó cómo pueden trasladarse las personas ante el cierre de la línea 12 por este incidente. Escuchemos sus
9: palabras.
7: Eh, y este servicio emergente en este momento eh, llega a operar con 490 unidades de transporte concesionado rtp de las empresas TBR y ADO, y alrededor de 200 unidades del Estado de México que ampliaron sus recorridos. Estamos operando en dos circuitos. Un circuito va de mixcuac a Tezonco, con unidades de transporte concesionado y RTP, con una tarifa de 5 pesos. Y otro circuito va de Tláhuac a Olivos, con unidades de RTP en servicio gratuito. En este momento, la transferencia del servicio emergente a metros será gratuita en la transferencia de Atlalilco, que es la más demandada hacia la línea
9: 8.
6: Bueno, Deyanira, finalmente la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que se contratará a una empresa especializada para hacer un peritaje externo para apoyar las investigaciones que sean necesarias. Vamos a escuchar nuevamente a la jefa de gobierno.
4: Se va a hacer una revisión estructural muy detallada de todo el tramo elevado, el viaducto elevado de la línea 12, en donde participarán los mejores ingenieros estructuristas de México. En hacer una revisión eh, muy detallada, más allá de la que previamente el metro había hecho, para garantizar la seguridad de la línea 12 del metro. Quiero también informarles que a través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos vamos a contratar una empresa especializada para hacer un peritaje externo y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos hará esta contratación para llegar al fondo de lo que pasó.
6: mira, en esta conferencia que se ofreció hace unos minutos también se reiteró que si alguna persona considera que su familiar Pudo haber sido afectado por, directamente por este accidente y no ha podido localizarlo. Bien puede llamar al locatel donde se le dará la información y atención necesaria. O bien en el sitio del siniestro se instalaron campamentos de apoyo para brindar dicha información. Este es el reporte de Yanis.
1: Bien, Dulce, pues muchas gracias por este reporte y estas últimas declaraciones que se han dado en el marco de, pues, esta información sobre lo que sucedió el día de ayer ahí en la línea 12. Muchas gracias. Seguimos pendientes de Yanira, buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias, gracias Dulce García. Y bueno, pues en estos momentos también está informando desde su Twitter la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, el retiro del vagón accidentado sobre una plataforma se llevará a los talleres de la estación Tláhuac de la línea 12 del metro, esta plataforma que es escoltada por unidades de la Subsecretaría de Control de Tránsito y pues ahí comenzaron estos trabajos ya se está transportando este vagón accidentado y pues muchas situaciones y muchas preguntas que incluso eh, comenzaron ya a hacerse eh, a lo largo de esta conferencia a los medios de comunicación en torno a si se van a pedir algunas alguna renuncia por ejemplo de la directora del metro por ahora no dice la jefa de gobierno y bueno pues eh, reiterar esta esta situación de que la ciudad Está de luto. Una de las preguntas fue en ese sentido: ¿cuánto tiempo va a estar de luto la Ciudad de México? La jefa de gobierno respondió que aún no se ha definido esta situación. Bien, pues como decía también al inicio, la línea 12 ha sido una historia de situaciones eh, adversas en su funcionamiento, en la detección de problemas que se tuvieron cuando eh, pues era jefe de gobierno Marcelo Ebrard, posteriormente Miguel Ángel Mancera, quien fue que hace toda esta detección y pues en las distintas informaciones, en el archivo, digamos, de lo que se va, ha conocido hasta el momento de la línea 12, pues están las declaraciones de muchos funcionarios, está la propia historia de estas revisiones que tiene que haber eh, desde los trenes, si no coincidían con los rieles, hasta esto que está pasando, que es la parte elevada, la parte elevada del metro, y, Pues eh, me he encontrado, hemos encontrado en las redes sociales, pues todas estas eh, en su momento declaraciones y también informaciones en torno a la línea 12. Eh, Hay un tuit, por ejemplo, de enero de 2018, donde el Metro informa que se concluyeron los trabajos de reforzamiento realizados en la columna 69 entre Olivos y Nopalera de la línea 12, justamente pues parte de ese ese tramo que hoy vemos con esta situación de desplome. Incluso incluso este tuit del 12 de octubre de 2020, que también ha dado la vuelta en las redes sociales, que dice, tome sus precauciones, nos piden compartir aparentemente estructura del metro a la altura de San Lorenzo, Tezonco está desnivelando, desnivelando se aprecia personal realizando las evaluaciones pertinentes. Me parece que pues, van surgiendo muchas preguntas que se tendrán que responder responder con esta con este estas investigaciones externas, también un peritaje externo como se ha anunciado Eh, También, pues en su momento, el director del Metro, Jorge Gaviño, en 2018, pues ah, informaba que se había supervisado la conclusión de trabajos de reforzamientos de la línea 12 por daños de causa del sismo, se concluyeron los trabajos de reforzamiento realizados en la columna 69 y bueno, pues también… Eh, ¿Qué le toca a estas autoridades actuales? ¿Cómo es y cómo era o cómo sigue siendo este mantenimiento al metro? Es algo que hoy preocupa. Hoy preocupa no solo ante lo que pasó en esta línea, sino en todo el metro. Este tramo en específico también de la línea 12, que seguirá eh, sin servicio, se reportaba esto desde 2017, eh, porque pues, luego del sismo que hubo en 19 de septiembre, ese, ese tramo pues se mantuvo sin servicio por las labores, labores de reparación que se realizaron. Como les decía, pues es toda una historia de situaciones que se han dado. Hay pues ya tuits del eh, jefe de gobierno, hoy secretario de Relaciones Exteriores, que se pone... Eh, pues ante las autoridades, se pone al servicio de las autoridades para aclarar cualquier situación. Tenemos, eh, por ejemplo, otro tuit otro de estos que forman parte de la historia de las declaraciones sobre el metro de Miguel Ángel Mancera. Garantizar que la reapertura total de la línea 12 ofrezca un servicio seguro y eficiente es mi prioridad. Algo que tuiteó el 28 de octubre de 2015. Y bueno, pues veremos qué, qué pasa con las investigaciones eh, pues que no se escape nada, que no se eh, que no se quede nada sin informar, esa ha sido la eh, pues el ofrecimiento desde la jefa de gobierno hasta del propio presidente de la república. Continuamos en el tema eh, con respecto a lo que se vaya sabiendo conforme pasen las horas y los días y bueno pues nos vamos a nuestro campus universitario.
2: Campus R.U.
1: Bien, y me enlazo con mi compañera Virginia Sánchez. Presentan Cartas desde una pandemia, la nueva colección de libros de humanidades. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes, adelante. Hola, ¿qué tal, Leia? Muy buenas tardes a ti y
9: al auditorio de Prisma R.U. Así es pues esta colección Cartas desde una pandemia. Está conformada por textos que surgen desde el confinamiento y que profundizan en los efectos de la COVID-19 en todos los ámbitos de la vida humana a partir de dos series. Una es correo certificado, que se conforman libros que presentan la reflexión e investigación social y humanística y entrega inmediata que reúne trascendentales diálogos epistolares. Durante la presentación de esta nueva colección, Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades de la UNAM, destacó que con esto se demuestra que la UNAM sigue en movimiento a pesar del confinamiento y de la pandemia. Y también dijo lo siguiente sobre el contenido.
5: Realmente estamos muy, muy contentos de tener además un formato y una, un diseño de la colección que, pues, que asemeja las cartas que eh, nos mandaban. Las cartas que los que tenemos cierta edad conocimos y escribimos y recibimos y que eran cartas que se enviaban por correo por correo certificado o eran entrega inmediata. Por su parte,
9: Alberto Vital Díaz, director del Centro de Enseñanza para Extranjero y autor de uno de estos títulos de la colección Lenguaje y la Literatura en Tiempos de Pandemia, Trabajo Capital, Organización, destacó la importancia de rescatar este género epistolar. Escuchemos.
11: La colección, en efecto, Cartas, de inmediato me pareció un gran acierto
12: darle este nombre porque una de las pérdidas más importantes de la humanidad y menos vistas en los últimos tiempos es ese género. Y me hizo pensar tanto la colección como esta reflexión en las cartas humanistas, humanísticas, en el, por ejemplo, en el Renacimiento, Cómo eran un instrumento de diálogo y a quien ha pensado que incluso son uno de los antecedentes del periodismo contemporáneo. Ese intercambio epistolar.
9: En tanto, Rubén Ruiz Guerra, director del Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe y coordinador del libro Pandemia COVID-19, lectura desde América Latina, que también forma parte de esta colección, resaltó que tras el diálogo generado al conformar esta colección, se puede concluir la importancia de la acción humana. Escuchemos.
11: A final de cuentas, todas las consecuencias, pero también todas las soluciones a problemas como este problema mundial que es la pandemia, descansan en la sociedad humana, en el accionar de seres humanos, de seres de carne y hueso que toman decisiones, que construyen lazos de solidaridad, que pueden en un momento determinado estructurar y reestructurar lazos y vínculos de asociación, de afecto, de esperanza, de consuelo también.
9: En esta presentación también participaron Mauricio Sánchez Menchero, director del Centro de Investigaciones Interdisciplinares en Ciencias y Humanidades y Carlos Arturo Flores Villela, también investigador del SAIT, ellos autores del libro Representar a los Virus, Miradas Filmográficas de la Pandemia. Y bueno, esta colección, Cartas desde una Pandemia, colección de libros de humanidades de la UNAM, por el momento se puede conseguir en formato digital como ebook en la plataforma de Plaza Prometeo, y próximamente ya estará en formato físico en librerías. De ella, pues este es el reporte sobre esta presentación de Cartas desde una Pandemia.
1: Muchas gracias, Vicky, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Una de la tarde con 35 minutos. Vamos a nuestro siguiente tema que tiene que ver con esta variante de coronavirus que viene desde la India. Autoridades de la Secretaría de Salud de San Luis Potosí confirmaron este hallazgo de esta nueva variante del SARS-CoV-2 proveniente de ese país. Esta nueva cepa de nombre B.1617 es más contagiosa, tiene una capacidad de mayor contagio. Pues hablemos con su secretario, el doctor Miguel Ángel Lutzow-Steiner secretario de salud en San Luis Potosí. ¿Qué tal secretario? Muy buenas tardes, bienvenido.
12: Muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad Estoy a sus órdenes.
1: Gracias doctor, bueno pues en principio, en principio preguntarle qué se sabe hasta el momento de esta variante y su llegada a México, a cuántos pacientes se les ha detectado, hay que preocuparse doctor, se lo pregunto porque el domingo pasado el doctor Ricardo Cortés Alcalá, quien es director general de promoción de la salud, informó que esta variante es de interés pero no de preocupación para nuestro país. ¿Qué opina de esto y qué nos puede decir hasta el momento sobre esta variante?
12: Primero, primero este, citar a la Organización Mundial de la Salud. Ha señalado en diversas ocasiones que hay por lo menos tres condiciones, existen tres condiciones que han acelerado esta tercera ola epidémica mundial, que sabemos que en la India es, es su segunda ola epidémica, pero a nivel global es la tercera ola epidémica. Esas condiciones son un relajamiento de las medidas preventivas, tanto individuales como colectivas. Ha habido un incremento de la movilidad natural por, por el desgaste, el cansancio, y bueno, que vivimos en un mundo globalizado, conectado. Y desde luego la dispersión de las variables, de las variantes, perdón, de las variantes. Estas tres condiciones son las que se han sumado, seguramente hay más, pero que han incidido eh, para que esta tercera ola epidémica siga avanzando y se haya generalizado en varios en varias regiones del mundo Europa sudeste asiático Sudamérica principalmente y bueno pues dentro de esas variantes está la B 1617 617 ahora tenemos también por los eh, expertos internacionales una clasificación se reconoce hoy que hay más de 1250 variantes la gran mayoría sin importancia no tienen una característica eh, que nos haga pensar que es peor que la eh, las cepa original o el virus original. Después tenemos tres categorías, las que se llama de interés, donde hay un consenso internacional de que se transmite con mayor facilidad. Y aquí quiero hacer un paréntesis, si un virus se transmite con mayor facilidad y, 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 y tenemos las otras dos condiciones, aumento de movilidad, disminución de medidas preventivas, lo que vamos a tener es más casos. Si un, si una variante, o el virus original, perdón, si el virus original ocasiona 100 casos y la variante que se transmite con mayor facilidad nos genera 200 casos, pues lo que vamos a tener con el paso de los días es mayor propor- una proporción de personas con neumonía, neumonía grave, hospitalización y defunciones, y va a ser superior... Eh, aunque se mantengan las mismas proporciones, va a ser superior porque va a ser el doble de personas enfermas, el doble de defunción, tan solo por estar aplicando las mismas proporciones, pero en un en 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 una una un universo mayor de personas afectadas. Entonces, es algo que nos tiene que llamar la atención y que ponemos, eh, tenemos que tener atención en eso.
1: Ahora, Uy, reconocer...
12: Sí. sí, me escucho.
1: No, no, adelante.
12: Sí, reconocer que tenemos un sistema de vigilancia genómico, esto es es una gran fortuna y un consorcio que ha coordinado la Secretaría de Salud Federal. Están participando diversas instituciones gubernamentales y de investigación académicas. Aquí en San Luis Potosí participa la, eh, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Está el INDRE que encabeza estos esfuerzos, la Dirección General de Epidemiología. Nos están analizando las muestras a los estados, al IMSS, al ISTE. Eh, alrededor de 400 eh, muestras se están haciendo con secuenciación genómica por semana y bueno, nos devuelven este resultado el sábado pasado. Estamos haciendo toda la investigación tanto retrospectiva como prospectiva. Los cercos epidemiológicos se trata de un masculino de la cuarta década de la vida con una enfermedad crónica importante que, eh, bueno, pues eh, eh, su muestra llega, a es seleccionada para el proceso de vigilancia genómica y lo que hemos encontrado hacia atrás es que hubo un evento de capacitación eh, el día entre el 8 y el 10 de marzo donde participan algunas personas que estuvieron en Estados Unidos e incluso estamos eh, pues ya eh, también confirmando una persona de nacionalidad de la India posiblemente o, o por lo menos originario de ese país y, eh, y que a partir de esa reunión se genera una persona enferma, al menos estamos todavía construyendo todos estos datos, todavía no hemos concluido desde luego, eh, y que esta persona tiene un evento familiar donde acuden por lo menos tres familias y de en estas tres familias se presentan contactos y confirmadas, son ocho personas. Entonces, llevamos una persona del extranjero que desarrolla la enfermedad y es confirmada, una persona eh, residente de San Luis Potosí, y después se traduce en tres familias donde hay otras ocho personas confirmadas, y dentro de esas ocho f- personas en la familia dos, una persona enferma o en periodo de, de transmisibilidad visita a la persona que es eh, nuestro caso, que respetuosamente le decimos caso índice, que es el que salió con la confirmación a la variante de la India, de tal uh-huh. manera que este esta es, esta es la cadena de contagios que hemos podido eh, establecer hasta este momento es información preliminar seguramente podrían aparecer más casos confirmados y después de la persona índice a, hay todavía dos personas más contagiadas que están asociadas entonces tenemos ya un total de 13 personas identificadas las 13 con resultado positivo en PCR a SARS-CoV-2 y una persona que tiene una secuenciación genómica que que da positivo a esta variante de la India todo está asociado en tiempo lugar y persona, ¿Qué significa esto que hay una relación y que lo más probable es que estén que se trate de un brote, que estén asociados que tengan esta secuencia Eh, probablemente no lo vamos a poder determinar en todos los casos porque las muestras están fuera de tiempo, algunas personas pues ya se recuperaron, de hecho la gran mayoría ya se recuperaron eh, y, y bueno, de todas maneras estaremos ampliando el cerco y si encontramos casos eh, recientes que tengan el tiempo necesario para enviar sus muestras a vigilancia genómica, t- también lo estaremos haciendo con el INDRE,
3: uh-huh. de tal
12: manera que podamos tener un panorama completo. Lecciones aprendidas en este momento. En primer lugar, pues primero pues es, es importante reconocer que nuestro país tiene un sistema de vigilancia genómica, lo cual agradecemos enormemente al gobierno federal, a la Secretaría de Salud Federal y a todas las instituciones que están participando Segundo que la epidemia no ha terminado la la epidemia continúa está viva, sigue habiendo casos aquí en San Luis Potosí todos los días al menos fallece una persona a causa de la epidemia todos los días hay hospitalizaciones todos los días hay casos nuevos estamos sin duda en el escenario más bajo de transmisión epidemiológica Eh, los datos que vemos hoy día son los los más bajos que hemos tenido desde junio, desde mayo, junio. Eh, estamos en el mejor escenario, es muy satisfactorio, pero la transmisión continúa. Siguen apareciendo Bien. casos todos los días y bueno, esto es un recordatorio de que no podemos relajar las medidas preventivas. No es momento todavía, necesitamos más tiempo para avanzar en el proceso de vacunación y el cubrebocas, la sana distancia, evitar lugares concurridos, Eh, Todas las medidas preventivas que ya conocemos bastante bien las tenemos que seguir manteniendo para evitar que este tipo de situaciones se conviertan en un problema generalizado que nos lleve a otra crisis sanitaria.
1: Muy bien, pues no bajar la guardia, ya vimos lo que estaba pasando en la India. Gracias, doctor Miguel Ángel Luzo Steiner, secretario de Salud en San Luis Potosí. Y bueno, esta situación se habla de que es una variante más contagiosa. Eh, ¿A qué se refiere específicamente? Y si también, además de que es más contagiosa, puede ser más letal. ¿Y cómo se preparan también para conocer si las, eh, las vacunas que se están aplicando hoy en día en México, pues también son eficaces ante esta nueva variante, doctor?
13: Bueno,
12: eh, las, la, los virus en, en este caso, de estos virus del SARS-CoV-2 tienen eh, moléculas en la parte externa, en lo que es la capa del, del, del coronavirus, la, la capa externa del coronavirus. Este, este esta variante presenta dos mutaciones que lo que hacen es que mejoran la capacidad que tiene el virus para ingresar a las células eh, de tal manera que y si esto lo hace con mayor facilidad, que es lo que se ha publicado hasta la fecha, estas dos mutaciones eh, pues, eh, están relacionadas con esta mejor capacidad. Esto hace que entre más fácilmente a las células. y Ya dentro de las células pues empieza la replicación. El virus utiliza nuestra maquinaria de las células para replicarse, que es el término correcto, y producir ya no miles, sino millones de copias dentro de nuestras células hasta que las revienta y salen una gran cantidad de copias de virus que van a otras células y así va generando todo el proceso, la invasión que va haciendo el virus y que eso al final lleva a que los virus estén en grandes cantidades en las vías respiratorias y que se estén transmitiendo hacia otras personas. A esto le llamamos esa mejor capacidad de transmisión que tiene eh, en estas mutaciones una mejor capacidad de ingresar a la célula y esto implica también la posibilidad de replicarse y de transmitirse eh, más eficientemente. Está en estudio eh, estas características, si afecta o no la eficacia. Este Esta variante está clasificada como U UI, que significa variante bajo investigación, under investigation, de tal manera que eh, está en proceso de investigación si existe una alteración de la eficacia de los anticuerpos, ya sea naturales o inducidos por vacunas e incluso de los tratamientos. Esto no lo podemos afirmar, tampoco lo podemos negar hasta que en en tanto los expertos internacionales, las eh, áreas que están haciendo estas investigaciones puedan eh, señalarlo como ya lo han señalado para otras variantes que aunque no es lo correcto eh, llamarles eh, así, pero las variantes de Sudáfrica, del Reino Unido, de Brasil se ha reconocido que tienen una cierta afectación en la eficacia de las vacunas, de los tratamientos En este caso, la de la India está bajo investigación. Todavía no se ha eh, descartado, pero tampoco se ha confirmado. Nosotros tenemos que estar atentos a estas eh, investigaciones que seguramente pueden durar semanas o incluso más de un mes. Y mientras tanto, pues eh, regresamos a nuestro escenario. ¿Cuál es nuestra realidad? Evitar los contagios y lo podemos hacer con todas las medidas preventivas. Van a seguir llegando más variantes. Ya tenemos en el país... estábamos hablando de la clasificación de las que son de interés y luego las de preocupación, ya tenemos variantes de preocupación que, por ejemplo, es la del Reino Unido aquí en nuestro país, ya se ha identificado y lo que tenemos que hacer es reforzar las medidas para que no circulen, que no se distribuyan ampliamente y que esto no nos genere un mayor problema en cuanto a la eficacia de las vacunas, eh, más casos. Y lo peor que nos puede pasar, como lo hemos dicho siempre, es que tengamos muchas personas enfermas al mismo tiempo, que impide que los servicios de salud, ya sean públicos o privados, pues se, uh-huh. podamos entregar una atención médica digna, de calidad, con respeto, y evitar una situación como la que está viviendo la India, donde no hay camas, no hay oxígenos, uh-huh. no hay medicamentos, eh, y, y literalmente hay una crisis sanitaria, eh, que bueno, hemos estado en esa situación, eh, y por eso, por eso nuestra obligación, y así lo hacemos aquí en San Luis Potosí, de informar a la población para que juntos tomemos las mejores decisiones. Está ocurriendo esto, estamos uh-huh. investigando, estamos informando con oportunidad para que reforcemos las medidas preventivas y no tengamos otra crisis como la que ya vivimos en enero y febrero.
1: Bien, pues doctor, no me resta más que agradecerle esta valiosa información que nos da, esta explicación tan clara de lo que significa esta variante aquí en México, esta variante de la India, las investigaciones en curso que siguen. Si nos lo permite, eventualmente podríamos invitarlo de nuevo aquí a los micrófonos de Radio UNAM para seguir eh, en esta información tan importante de esta variante ligada con esta pandemia que estamos viviendo y de la que no hay que bajar la guardia. Muchas gracias.
11: No, muchas
12: gracias a ustedes por la oportunidad, un gusto saludarlos a ustedes, a su auditorio, y con, con claro que sí, por supuesto que sí, estamos a sus órdenes siempre.
1: Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes, pues fue el doctor Miguel Ángel Lutz Steiner, secretario de Salud de San Luis Potosí, vamos a seguir en este tema porque pues es algo que sin duda nos, nos preocupa, ¿qué pasa si esta variante no se logra contener? Están identificadas estas 13 personas, como bien lo explicó el doctor, así que, pues eh, seguiremos en este tema, por supuesto informándoles a todos ustedes sobre el comportamiento de esta variante aquí en México. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Bien, una. Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo. Bien, una con 49, con 50 minutos ya, le doy la bienvenida al periodista, uno de los coautores de esta edición especial por el 20 aniversario de El Tigre, la familia de los Azcárraga, Andrew Paxman, nos acompaña ya en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Andrew? Buenas tardes.
14: Muy buenas tardes, este, estoy muy bien, gracias.
1: Muy bien, pues muchas gracias, gracias eh, Andrew por tomar esta llamada. El Tigre, Emilio Azcárraga y su Imperio Televisa, esta edición en el vigésimo aniversario. Pues muy interesante todo lo que podemos encontrar en estas eh, páginas, sin duda, porque es la historia no solamente de esta dinastía, sino es también la historia de una parte muy importante de los medios de comunicación en México desde pues prácticamente desde los inicios eh, como tal de la radio de la televisión y cómo ha tenido este apellido una, pues, una posibilidad enorme de control, de llegar a muchas o a prácticamente pues todas las familias mexicanas desde hace muchos, muchos años ¿Qué nos puedes decir de este vigésimo aniversario? Porque pues han seguido pasando cosas con respecto a este medio de comunicación y, bueno, pues todas sus filiales y también eh, no solamente la televisión, sino la radio.
14: Sí, es cierto, es una, es una muy larga historia que tiene sus raíces en el año 1930 cuando Emilio Oscar Gavidoreta fundó su primera estación de radio, XW. Luego, este eh, pasando por los años 50 con eh, los inicios de la televisión mexicana que pronto llegó a dominar este el mismo Oscar Gavidoreta. Luego su hijo Emilio Oscar mismo el tigre, que es el tema principal del libro. Y ahora estamos en la época de Emilio Vázquez que tomó las riendas de la empresa tras la muerte de su papá en 1997. Y lo que es un hilo conductor de todo estas es pues ya son 90 años, 91 años eh, de trayectoria eh, mediática, es una relación cercanísima con el poder. Se puede hablar de una relación simbiótica entre la casa de los Escarga, la dinastía de los escáraga y los gobiernos de México. Y lo más interesante es que desde los años 90, a pesar de que hemos vivido varias etapas de alternancia política, los presidentes han seguido dependiendo en gran medida en el apoyo
11: de Televisa.
1: Efectivamente, Andrew, y yo quisiera comentar que este este libro, que es un libro, pues cuántas páginas son, son más de 600 páginas, eh, yo destacaría que hay, que se cuentan muchos momentos importantes ligados a los medios y a la política, justo a lo que mencionabas, ligados al poder, además de la vida personal, de cómo se fueron, cómo se encumbró desde un inicio este consorcio tan poderoso, tan importante en México, cómo era en la vida personal un Emilio Azcárraga Vidaurreta, posteriormente un Emilio Azcárraga Milmo, y hoy un Emilio azcárraga como bien mencionabas, ¿cómo ha sido esa relación con el poder?, se habla de nombres, de cómo era esa relación, por ejemplo, con Luis Echeverría, con López Portillo, eh, con Carlos Salinas de Gortari, que, pues bueno, cómo fue que pidió, por ejemplo, 25 millones de dólares para la campaña de 1994, por qué se llama, o por qué el mote del del Tigre, y y distintos aspectos que van, nos van dando, eh, nos van revelando, pues, parte también de esa personalidad, cómo, cómo son, cómo eran, en su momento los otros dos Emilios con sus trabajadores, cómo, cómo se mueven en la sociedad, muchos datos interesantes que pues han sido parte de una gran investigación, Andrew.
14: Bueno, muchísimas gracias por decirlo. Sí, es, es un libro que entreteje varios hilos. Un, un hilo, por supuesto, es la evolución de la empresa
11: que es televisa.
14: Otra, otro hilo es la historia personal de los escalagas sobre todo Emilio mínimo que a pesar de su gran fama de ser un, un, un empresario poderoso, prepotente, era un, era un ser humano muy vulnerable que, que pasó por unas tragedias personales en su vida eh, muy llamativas desde la muerte de su, la temprana muerte de su primera esposa, el, el distanciamiento con, con varias esposas que siguieron, un distanciamiento con su, sus propios hijos, el suicidio de una, suicidio de una hija en París. Entonces, este eh, hay, hay mucho, este hay, hay, una, hay una gran historia humana en el libro, pero también hay historias sobre eh, las telenovelas, sobre el fútbol, soccer, sobre muchos aspectos de la vida, la vida cotidiana de los mexicanos sobre que los Ascarga ejercían un, un dominio.
1: Efectivamente, esto que mencionas, también muy importante, cómo se ejerció desde, desde la televisión, por ejemplo, eh, pues cómo se impuso también una forma de vida, una forma de ver a las heroínas, a las mujeres buenas de esas, de esas eh, telenovelas buenas, lo digo entre, entre comillas, porque sí. pues además hay una parte muy interesante donde se habla en el libro de que, de que pues desde Emilio Azcárraga Vidaurreta, pasando por el Emilio Azcárraga Milmo, pues yo diría hasta la fecha, pues siempre se buscó un estereotipo de mujer, una mujer abnegada, que era uh-huh. pues la que siempre sobresalía en las telenovelas, pero sobre todo también este estereotipo de la persona de piel blanca, dejando fuera eh, pues a la gran mayoría de mexicanos que tenemos una piel eh, morena y estos estereotipos, no solamente en, en el físico, en el color de piel, sino también eh, quiénes son los que tienen éxito y todas esta, este, este punto que se mostró y se sigue mostrando a través de sus programas de, de televisión, sobre todo las telenovelas que reunían a las familias mexicanas y bueno, de las telenovelas me paso también al control de la información, como a través de ciertos personajes, aquí ustedes relatan en el libro a Jacobo Salbludowski por ejemplo.
14: Así es. sí uh, Has indicado un tema muy, muy importante en el libro que es el racismo el racismo que se perpetuaba por medio de la televisión la imaginación de la mayoría de la población que es de tez morena eh, el hecho de que las novelas como bien dices eh, se enfocaron mucho en la vida o, o bueno en actrices de tez blanca aunque tomaron aunque tomaron el papel de una campesina o una persona pobre no entonces uh-huh. esos esos cuentos de Cenicienta, de que pueden parecer muy inocentes están empapados han estado empapados de valores de no solo de racismo sino también de sexismo y de un dawinismo social que básicamente implica que los las élites ocurren naturalmente y los pobres deben conocer su lugar entonces en varios eh, eh, la influencia cultural de Televisa era muy nociva para la sociedad mexicana. Y eh, entonces, qué bueno que en, en años recientes hemos visto una fragmentación de las audiencias y mayores ofertas eh, televisivas eh, debido a canales de cable, debido, debido a servicios de streaming, eh, etcétera.
1: Así es, Andrew. Y también, bueno, pues esta parte también donde se relata esa parte altruista de Emilio Azcárraga Milmo, por ejemplo, de con sus trabajadores, que siempre eh, pues estaba abierto a esa posibilidad de ayudarles cuando necesitaban algo, si alguien tenía un accidente, si alguien necesitaba dinero por alguna cuestión familiar. Y, y, y bueno, eso es parte del retrato que se hace de cada uno de los, de los Azcárraga, esa parte también, digamos, altruista. Y pues sí. eh, también esta… Eh, recuerdo una frase también que… que Dijo Carlos Monsiváis en su momento de que Televisa es la dueña del tiempo libre de los mexicanos, o al menos así lo fue durante durante mucho tiempo. Y uno se pregunta, ¿y hoy qué hay? ¿Qué hay para Televisa? Y no olvidar también, me parece que esto es algo muy importante ya para despedirnos, Andrew, eh, pues también eh, distintos intelectuales que participaban participaban, digamos, dentro dentro de Televisa y que, bueno, pues hacían un, un trabajo un trabajo con lo que sabían hacer y que tenía que ver con el conocimiento. Hubo incluso también novelas históricas, hay que recordarlo, y hay que recordar nombres como Vicente Leñero, Hugo Argüelles, Miguel Sabido, que también llegaron a participar y ser parte de esta televisora.
14: Sí, tal, tal y como Emilio Escalante Minuto era un hombre de grandes eh, contradicciones, como bien dices, era un gran filántropo, eh, filántropo a pesar de todo lo que acabo de explicar sobre lo nocivo de sus programas. Eh, el, la empresa de televisa también ha, ha, ha tenido sus este, matices, no ha, ha incorporado de vez en cuando a intelectuales, a gente que hasta han criticado el sistema. Eh, la famosa declaración de Mario, Mario Vargas Llosa del año 90 de que México es una, democracia, digo, una dictadura perfecta. Uh-huh. Eso fue transmitido por, por Televisa. Y en años recientes hemos visto aún más la contradicción del acercamiento entre una televisión, un, una televisa tradicionalmente conservadora con la 4T, con Andrés Manuel López Obrador, que durante años andaba dic- diciendo que Televisa es parte de la mafia del poder uh-huh. y hoy en día resulta que so- son muy buenos amigos. Eso habla mucho del, de la perpetuación, de la consistencia del poder de Televisa eh, y el hecho de que un presidente sí todavía necesita a esa gran empresa de medios para difundir su mensaje. Y uh-huh. es así una combinación de pragmatismo, de de ambos lados, que en la introducción a la nueva edición eh, analizamos y explicamos esa relación en términos del pragmatismo.
1: Claro, por mucho que se diga hasta hoy, no se ha logrado romper ese vínculo entre el poder y este medio de comunicación. Incluso hay una pregunta en el libro, dice, ¿tuvo algún otro mexicano mayor influencia en la sociedad, la política y la cultura de su país en la segunda mitad del siglo XX? Hasta ahora... La evidencia muestra que no. Pues, eh, Andrew, nos tenemos que despedir. Se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y, bueno, pues, eh, ojalá que en otro momento podamos seguir hablando. Hay mucho que que comentar. Este libro que, pues, es bastante amplio y que nos habla de esto y muchas otras cosas ligadas a los medios de comunicación y al poder.
14: Bastante amplio, pero bastante barato.
1: (ríe) Muy bien. Bueno, ya lo podemos encontrar en cualquier sitio, ¿verdad, Andrew?
14: Así es, sí, es es descargable eh, en tan solo 75 pesos, a, a, a pesar de ser un libro grande.
1: Muy bien, pues ahí está el tigre, Andrew Paxman, uno de los coautores, periodista. Muchas gracias, Andrew, hasta luego.
14: Muchas gracias, un abrazo.
1: Un abrazo, y con esto nos vamos rápidamente al corte. Prisma
0: RU, relatamos al mundo.
3: En el Partido Elige nos comprometemos con la gente de la Ciudad de México. Nuestros candidatos son opciones reales para poder avanzar. En Elige nuestros candidatos conocen
10: las necesidades de la ciudadanía, no son chantajistas. Tengamos claro que si votamos por los viejos
15: partidos o los satélites improvisados estaremos perdidos en el 2024.
8: No permitas que sigan destruyendo la Ciudad de México. Estamos listos para luchar por nuestra ciudad, por los niños, por las niñas y en especial por los valores y la familia El
5: partido elige es la única opción No te rajes.
9: Habla Giovanni Soy Giovanni y yo les pregunto ¿Quién quiere un mejor Coyoacán? Yo yo. Yo. Quién quiere calles seguras y mejor iluminadas. Yo. Quién quiere que su negocio crezca. Yo. Quién quiere sentirse libre y segura. Yo. Quién quiere más y mejores espacios públicos. Yo. Al igual que tú, yo también quiero un mejor Coyoacán y trabajaré de tiempo completo para tener la mejor alcaldía de la Ciudad de México.
16: Giovanni Gutiérrez, candidato a la alcaldía de Coyoacán. Vota pan.
10: Para conocer la música y los nuevos sonidos que se están haciendo en este tiempo, escucha Testimonio de Oídas, música nueva en voz de sus creadores y sus intérpretes. Martes y jueves, 1 a.m. Retransmisiones, sábados y domingos a la misma hora. 96.1 FM, 860 AM.
5: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
7: Volvamos a crecer, volvamos a los momentos cuando a las familias mexicanas les alcanzaba para más. Al México que generaba empleo, ahorro, oportunidades. Volvamos a tener la confianza de que este es el país donde queremos ver crecer a nuestros hijos. Morena es una desgracia para México. Morena está
8: destruyendo nuestro país. No lo permitamos. Vota PRI. Candidatos a diputados
3: federales postulados por el PRI. Lo que puedas decir con música Dilo con música Y lo que no Dilo a través de la radio En FA Diálogos sobre creación Apreciación Vivencias e innovaciones Orquestados por el crítico musical Iván Martínez. Todos los jueves a las 23 horas. Retransmisión domingos a las 19 horas. Por el 96.1 de FM y el 860 de AM. La música converge en México. En la Universidad. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
4: La Casa Universitaria del Libro te invita a disfrutar de una charla con el escritor Elmer Mendoza, quien nos hablará acerca de su última novela, adentrándonos en la llamada novela negra y la narcoliteratura. La cita es el próximo jueves 6 de mayo en punto de las 17 horas a través de la cuenta oficial de Facebook de la Casa Universitaria del Libro. No te puedes perder las últimas emisiones de la séptima temporada de la serie Escuchar y Escucharnos, construyendo igualdad. En el capítulo de mañana se abordarán temas de salud mental, género y confinamiento, así como las consecuencias de este a la salud mental de las personas. No te pierdas la entrevista con Alejandra López Monroy, maestra en psicología y coordinadora del proyecto de salud mental de la Facultad de Psicología de la UNAM. Sintoniza mañana 5 de mayo en punto de las 10 horas nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. Del 20 al 30 de mayo se llevará a cabo el Festival de Arte y Ciencia, el ALEF, que en esta ocasión tendrá como tema central fronteras de la medicina. Disfruta de charlas, talleres, funciones de teatro, música, danza y cine, en los que destacados científicos y artistas internacionales enriquecen el debate en diversas disciplinas como ciencia, tecnología, humanismo y arte. Recuerda, el ALEF, Festival de Arte y Ciencia, se llevará a cabo del 20 al 30 de mayo a través de diversas plataformas digitales. Consulta la programación completa en culturaunam.mx-lalef Con información de Daniel Olivares, para Prisma RU, Denis Lice.
1: Bien, continuamos, son las dos de la tarde con siete minutos. Estamos de regreso a esta segunda hora de Prisma RU en este día martes, cuatro de mayo del año dos mil veintiuno. Gracias por acompañarnos en esta frecuencia, en estas frecuencias más bien universitarias, ocho sesenta de AM y noventa y seis punto uno de FM, así como en www.radio.unam.mx. Pues estamos al tanto aquí de nuestras redes sociales, esta vía para comunicarnos con todos ustedes. Dice algún tuit que escribió Daniel Sanjeado por la mañana, dice, ¿qué se le dice a un partido político que lucra con la tragedia? Vean dónde eh, convocó el PAN a su conferencia de prensa el día de hoy. Pues sí, efectivamente sobre la avenida Tláhuac, entre la estación del metro Tezonco y Olivos de la línea 12 y que creen? Pues por supuesto que han dado nota y pues han estado ahí con la gente que se ha acercado. Hay una madre... En particular, que di, ah, dice que está ha estado buscando toda la noche a su hijo, no sabe aún dónde está. Pues, efectivamente, lo que se quiere aquí es que, pues que se sepa exactamente qué pasó, qué pasó, eh, si se pudo haber evitado esta tragedia, si quiénes o quiénes son los responsables, debe de haberlos, debe de haberlos por por el mantenimiento que no se le dio de manera adecuada y es evidente a esta línea 12 en este tramo específicamente. Gracias Andrea Esmar que nos escribe aquí, a Carlos Yautotli también, a Ricardo Israel, Salvador Medina nos dice lo sucedido en la línea 12 del metro, es una tragedia que se pudo haber evitado, esa línea desde un principio fue mal diseñada y mal construida y por lo visto no hubo mantenimiento, se debe castigar a los, a los culpables de todas estas omisiones, saludos. Alma Rosa Luna también, muchos saludos, a Flechador del Sol, Mario Navarrete también que nos dice fraternalmente con las familias deudoras de este trágico acontecimiento, Eh, gracias también aquí Diogenito nos dice, además de la tragedia, es tristísimo ver que la política es la peor actividad humana el presidente hablando de la prensa el pan en plan de buitres con una mujer desesperada, políticos de todos los partidos, aventando lodo, llevando agua a su molino, mientras hay 24 muertos. Eh, Gracias también a Ricardo Israel, nos dice algunos políticos panistas quieren sacar raja política, basta de politiquería, exijamos respeto y atención a las víctimas. Mayra Elizondo nos dice qué dolor se siente el día de hoy, cómo nos arden nuestros muertos de luto, estamos en esta gran ciudad, abrazo a Radio Escuchas y bueno… Gracias por lo que toca a mí, Mayra, y pues dice que sea un poco menor el dolor estando juntos. Efectivamente hay un, un dolor, la ciudad está de luto y, y hay un dolor y hay también eh, eh, pues una cierta sensación de enojo o, o muy grande enojo porque estas, este tipo de tragedias se pueden evitar eh, hasta donde sabemos. El mantenimiento es una forma, una forma de evitar esto, pero... Pues los expertos lo dirán, los peritos, hay dos investigaciones ya en marcha y se nos ha asegurado como ciudadanos que se nos van a dar a conocer a detalle todos, todo lo que lo que resulte de estas eh, mismas y sobre todo, como decía al inicio, pues son muchos datos, muchas fechas y muchos años en los que se dio a conocer que había anomalías y que lo que pensaríamos es que se resolvieran y ya no estar hablando de anomalías sino de que se hubieran arreglado todas estas situaciones pero de nueva cuenta de nueva cuenta la línea 12 David Castillo muchas gracias eh, aquí con la bandera Puma Guerrero, también muchas gracias eh, gracias a Adriana Henry Paredes, también muchas gracias a Gabriel Juan Moreno, María Peluzukita eh, también muchas gracias a todos ustedes que nos escriben aquí en nuestras redes sociales a Carmen Valencia, también eh, dice Andrés Mar, excelente charla que tuvieron muy interesante el tema, eh, se refiere al tema del El Tigre el tigre de la dinastía de los Azcárraga, Rosario Durán Martínez, gracias por los mensajes, gracias eh, también a todos ustedes que están aquí atentos y presentes en nuestras redes sociales, en Facebook también nos pueden escribir ahí si no les alcanza en Twitter, en Prisma R1 se encuentran encuentran así en el Facebook, Eh, gracias también a… Verónica Ortiz Herrera, que nos dice, estos son los responsables, dice Claudio Sheinbaum que el accidente se debe a que una trave se venció, eso lo notamos los vecinos que vivimos en la alcaldía Tláhuac, pero nadie nos hizo caso, es negligencia. Bueno, pues gracias a todos ustedes que están aquí presentes, nos vamos a la información y vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, estudian el impacto de la despenalización del aborto sobre la mortalidad materna y fertilidad en adolescentes, el caso de la Ciudad de México. ¿Qué tal Cindy? Adelante, buenas tardes. ¿Qué tal,
10: Yanira? Muy buenas tardes, así es como ya dijiste durante este seminario. Irene Sobrevilla Quitón, economista en la Agencia Nacional Sueca sobre Salud Sexual y Reproductiva, dijo que los abortos inseguros juegan un papel importante en las muertes maternas. Se estima que el 75% de los abortos realizados entre 2010 y 2014 en América Latina fueron inseguros.
16: América Latina tiene una de las leyes sobre el aborto más conservadoras del mundo, con una de las tasas más altas de abortos inseguros. En México el 54% de los embarazos no deseados terminarán en un aborto. Cuando se realizan en condiciones seguras, los abortos tienen un riesgo de muerte muy bajo, menos de una muerte materna por cada 100.000 procedimientos. En América Latina, las adolescentes son el grupo más vulnerable a las muertes maternas por abortos inseguros y riesgo de complicaciones a la salud. Los estados más conservadores en México son Guanajuato y Querétaro en términos de aborto legal, ya que solo es legal en casos de violación.
10: La especialista dio cuenta de los resultados de los estudios que realizó en materia de mortalidad y fertilidad en adolescentes. Por ejemplo, la tasa de mortalidad en muerte materna disminuyó en promedio en comparación con otros estados a raíz de la despenalización del aborto aquí en la Ciudad de México.
16: Que mis resultados estiman que la reforma de despenalización del aborto redujo la fertilidad en las adolescentes de Me- en, las adolescentes en la Ciudad de México en 3.78 y 7.6 por cada mil adolescentes, en comparación con el promedio del grupo de control. La tasa de mortalidad materna, podemos ver que las adolescentes en la Ciudad de México, después de la reforma, hay nueve muertes, menos por cada 100.000 nacimientos en comparación con el grupo de control. Si la reforma de la la despenalización del aborto no se hubiera aprobado en la Ciudad de México, la mortalidad materna había sido aproximadamente 9.5 muertes maternas más altas por cada 100.000 nacimientos de adolescentes en la Ciudad de México.
10: Deyanira, apenas la semana pasada el Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley de Salud de la Ciudad la cual permitirá que las mujeres puedan interrumpir legalmente su embarazo hasta las 20 semanas de gestación en caso de violación. Esta es la información.
1: Cindy, muchas gracias y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Continuamos ahora con Cristina Godínez, especialista afirma que padecer asma no impide tener calidad de vida. Adelante, Cristina. Buenas tardes, Deyanira.
3: Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Cada año, el primer martes de mayo, se conmemora el Día Mundial del Asma que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en el mundo 235 millones de personas padecen esta enfermedad. Es crónica y más frecuente en niños y está presente en todos los países independientemente de su grado de desarrollo. Este padecimiento provoca inflamación y estrechamiento de las vías que conducen el aire a los pulmones. Más del 80% de los fallecimientos por asma se presentan en naciones de ingresos bajos y medios bajos. Aunque no tiene cura, es controlable mediante el tratamiento adecuado y los pacientes pueden disfrutar de una buena calidad de vida, consideró Gabriel Escobedo Arenas, de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM.
8: ¿Qué es lo grave? Que se siguen muriendo gente de asma. Nadie debiera morirse de una crisis de asma. Nos aparecen todavía cifras de de mortalidad por asma cuando debiera ser cero. tratamiento del asma es prácticamente con aerosolterapia. Esto es medicamentos inhalados. Hay algunos medicamentos que podemos utilizar en forma sistémica. Esto es de hacer tabletas. Pero el manejo primordial del asma debe de ser con aerosol terapia, con medicamentos inhalados.
3: En nuestro país es la decimotercera causa de consulta médica en las unidades de medicina familiar y ello se debe a diagnósticos erróneos, ya que los médicos no realizan una valoración oportuna o no se brinda un tratamiento temprano.
8: El paciente debe estar perfectamente informado de lo que es su enfermedad, número uno. Número dos, como se maneja con medicamentos inhalados, debe de tener una buena educación ¿sí? en cuanto al manejo de los inhaladores. Cerca del 40% o 50% de las crisis se deben a que los pacientes no saben utilizar adecuadamente sus inhaladores.
3: El médico neumólogo detalló que los principales factores de riesgo son la combinación de una predisposición genética con la exposición ambiental a sustancias y partículas inhaladas. deyanira este es mi
1: reporte. Buenas tardes. Muchas gracias por la información, Cristina Godínez. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
5: Internacional RU. El grupo farmacéutico estadounidense Pfizer dijo que espera vender este año 1.600 millones de dosis de su vacuna anti-COVID desarrollada junto a BioNTech por unos 26 mil millones de dólares. El jefe de la Organización Mundial de la Salud pidió a los países más ricos pagar la mayor parte de los miles de millones de dólares que faltan para garantizar el acceso equitativo a las vacunas o, de lo contrario, per la persistencia de la pandemia. El gobernador de Nueva York, André Cuomo, anunció la reapertura del metro las 24 horas del día a partir del 17 de mayo y el levantamiento de las restricciones de capacidad por número de impuestos a tiendas y lugares culturales desde el 19 de mayo. Las mesas de votación abrieron hoy en las elecciones en Madrid que además de decidir el nuevo gobierno de esta región serán claves para el conjunto de la política en España. Los dos bloques están muy definidos, la derecha encabezada por Isabel Díaz Ayuso del conservador Partido Popular que podría formar gobierno con el partido ultraderechista Vox y los tres partidos de izquierdas. Líbano e Israel reanudaron las conversaciones indirectas, patrocinadas por Estados Unidos sobre la demarcación de su frontera marítima, luego de meses de interrupción debido a diferencias sobre el área en disputa. Al menos 30 civiles murieron tras un ataque en una aldea de Burkina Faso, uno de los más sangrientos perpetrado presuntamente por chihadistas, una semana después de la ejecución de dos españoles y un irlandés en esa región. El ministro de Hacienda de Colombia, Alberto Carrasquilla, renunció tras presentar un frustrado proyecto de reforma tributaria que desató seis días de protestas masivas y disturbios, con un balance de 19 muertos y más de 800 lesionados. La decisión del Congreso salvadoreño de destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y el Fiscal General socava gravemente la democracia y el Estado de Derecho, dijo este martes la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
2: Relatamos al mundo.
5: Relatamos al mundo.
1: Continuamos, dos de la tarde con 20 minutos, ya es en la línea telefónica Oscar Balmen, quien es periodista independiente, especializado en temas de seguridad, tráficos ilegales, sistemas penitenciarios, migración y derechos humanos, y pues me da mucho gusto tenerte aquí en este espacio. Oscar, bienvenido, buenas tardes. Saludos, tardes, Yanira. qué gusto saludarte, buenas tardes. Igualmente, Oscar, pues hablar de este personaje Héctor Luis El Güero Palma, y que como sabemos, pues uno de los fundadores del cártel de Sinaloa, junto con Joaquín El Chapo Guzmán, y hablar del Güero Palma, pues es hablar de de un periodo amplio en temas de narcotráfico, para quienes ha trabajado y cómo pues formó también este gran imperio al lado de El Chapo Guzmán y esta información que se dio a conocer de su liberación y a la vez aprehensión desde el penal del altiplano. Pues cómo, cómo entender todo este, este movimiento y cómo entender también pues qué, qué modificaría o qué implicaría eh, que quedara libre el Güero Palma.
13: Mira,
7: mira, yo creo que un primer análisis es justamente qué significa la liberación y cómo viene eso a cambiar el mapa criminal en México. Como tú bien sabes y lo sabe el auditorio, el Güero Palma era un hombre muy cercano al Chapo Guzmán. Tiene un origen muy similar. Los dos venían de la zona de de Sinaloa, de la zona muy pobre. eh, Jóvenes muy ambiciosos que querían figurar dentro del crimen organizado. Y poco, poco a poco van subiendo en este organigrama, principalmente pues por la capacidad que tenían de generar violencia. Y cuando el Chapo Guzmán es detenido por primera vez, y no se sabía si realmente podía quedar libre después de su arresto, el Chapo Guzmán delega la parte que le corresponde de poder dentro del cártel de Sinaloa a dos personas de su máxima confianza. Uno es el Mayor Zambada, que es el histórico que nunca ha sido atrapado, y que es quien hoy dirige la mayor parte de la estructura del cártel de Sinaloa, y el Güero Palma, quien se queda con una de las plazas más importantes para el cártel, que es el estado de Sonora. Así que cuando el Chapo Guzmán no está presente en la estructura del cártel de Sinaloa, el Güero Palma suele entrar a esos, a, a, a digamos que a tomar ese poder. Y esa es justamente la parte interesante de qué implica su posible liberación, porque en este momento el Mayo Zambada ha retomado el poder histórico que tenía en el cártel de Sinaloa y está utilizando gran parte de sus recursos económicos, humanos, este, este que tiene el cártel, para librar una batalla muy dura, muy violenta, con el cártel Jalisco Nueva Generación, que ha tomado el poder del cártel de Sinaloa como el cártel hegemónico. Y el, la eventual liberación del Güero Palma vendría a reforzar el liderazgo histórico del Mayo Zambada, Podrían volver a hacer esta especie como de dupla de dos fantásticos contra Nenecio Segura Cervantes el Mencho. Y entonces ahí sí un enfrentamiento que podría generar mucho más violencia en todo el país.
1: Efectivamente, es un punto importante, pues sobre todo analizar qué pasa en, en estos eh, movimientos que puedan darse, esto que mencionas del Mayo Zambada, también sin duda muy importante todos los elementos que pues que está y sigue utilizando, y pues eh, como sabemos, eh, salió del penal con un fuerte dispositivo de seguridad, estuvo a la, Guardia, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, eh, y también eh, luego de de que el sábado un juez le dictara su liberación. Sin embargo, pues, por una posible nueva orden de aprehensión, fue detenido nuevamente y, pues, bueno, trasladado a la Ciudad de México. Esto, pues, de pronto prendió, digamos, los focos rojos en torno a este, esta posibilidad. Y nos recuerda el caso de, de Caro Quintero. Lo comparaban un poco con este caso, Oscar. Sí, claro. Es,
7: es muy parecido... Y lamentablemente es parecido, pero en la deficiencia que tienen las autoridades para poder seguir con estos casos, no es posible que la autoridad no tenga cómo eh, justificar que hay pruebas suficientes para nombrar al Güero Palma como integrante de delincuencia organizada. Me parece una locura. Y a la ineficiencia y a la inoperancia de las fiscalías hay que sumar un poder judicial que no está acostumbrado a rendir cuentas que puede tomar decisiones como la la exoneración del Güero Palma en un sábado de madrugada, en un día inábil, como es el 1 de mayo, y entonces se crea una tormenta perfecta para que un personaje como él pueda quedar libre. Y, veía, mira, la libertad del Güero Palma no es un tema menor. El Güero Palma también representa en la historia del narcotráfico en México el quebranto de una regla de oro, que era que los criminales no podían atacar a esposas e hijos. Seguramente el, el auditorio lo recordará, Igor Palma también es muy conocido porque durante un enfrentamiento muy muy amplio y muy conocido que tuvo con los hermanos Arellano Félix, uh-huh. uno de los hermanos Arellano Félix contrata a un sicario para seducir a la esposa del Güero Palma, la, se la lleva con engaños junto con sus dos hijos pequeños a Venezuela y allá la decapita y le manda la cabeza del esposo de Igor Palma en una hielera al Güero Palma y a sus dos hijos pequeños de cuatro y cinco años los avienta por un puente y caen fallecen lamentablemente después de una caída de más de 150 metros. Y el güero palma, claro, enloquecido con el dolor tan terrible que significa esto, eh, ataca a las familias y a los hijos y a las mujeres de sus enemigos. Y ahí se rompe este, digamos, de de regla de oro que viene al mundo criminal. Por eso es tan peligroso que el güero palma salga y quede en una eventual libertad, porque él es de esos capos que ya no juega con esas viejas máximas como si las tenía a veces el, el, el mayo Zambara y si sí es un generador de violencia que no le importa ir tras mujeres y tras niños y que podría repetir eso en un enfrentamiento con el cártel Jalisco Nueva Generación.
1: Así es, bueno, pues eh, importante este dato que recuerdas muy fuerte cuando se conoció en su en su momento. Y bueno, pues ahí está, eh, fue detenido, recordarlo, 1995, extraditado a Estados Unidos, estuvo ahí preso durante 20 años y bueno, pues luego trasladado aquí a México. Pues Oscar, muchas gracias, gracias como siempre por darnos este panorama, las implicaciones que hay en torno a esta posibilidad que en algún momento eh, se estuvo hablando y que bueno, pues sí, fue liberado y reaprendido eh, prácticamente al mismo tiempo. Pues muchas gracias Oscar.
7: Te mucho, Yanira. Buenas
1: tardes. Hasta Buenas tardes para ti. Gracias, Oscar. Oscar Balmen es periodista, independiente, especializado en todos estos temas, seguridad, tráficos ilegales. Y bueno, pues, eh, sin duda, importante hablar de este capo tan famoso. ¿Por qué la fama y qué...? hay detrás de todo esto o que puede darse en el panorama del narcotráfico en México Bien, y antes de, antes de irme con nuestros poetas errantes pues lo que lo que nos faltaba trabajadores del metro alistan paro de actividades por falta de mantenimiento Jesús Urban, secretario general del sindicato mexicano de trabajadores del metro y jefe de la estación de la línea 12 eh, Indicó que están solicitando el cese en el cargo de la directora. Eh, eh, dice que, pues, los cerca de 8.000 empleados que están en su organización preparan un paro de actividades inminente en las líneas. En las 12 líneas de este transporte por las malas condiciones y falta de mantenimiento en las que se encuentran las instalaciones y podría generar más accidentes como el ocurrido en la estación Olivos. Hubo una conferencia de medios y ahí pues indicó que están solicitando el cese inmediato de Florencia Serranía. Y bueno, pues sin duda es importante también dar seguimiento a este tema que pues sería muy grave en estos momentos colapsar, digamos, detener el servicio del metro para la Ciudad de México, pues tendría un un impacto muy grande. Conocer con más detalle las razones del sindicato será interesante, será importante para saber qué es lo que está pasando y que pues nos dejemos de todo el tema político, deberíamos, deberíamos todos, desde las autoridades hasta quienes son trabajadores del de metro, y que efectivamente, si hay algo que señalar, pues que se, que se tome en cuenta, porque estamos hablando, por supuesto, de vidas humanas y no se puede, no se puede escatimar, no se puede escatimar en todo esto. Así que por lo pronto, este es el anuncio que hacen trabajadores del metro que alistan paro de actividades por falta de Bueno, y pues ya tengo en la línea telefónica, le agradezco mucho, nos toma esta llamada a Pablo Castro como parte de los poetas errantes, porque pues hoy hoy está con nosotros y nos va a presentar el material de este día. ¿Cómo estás? Antes que otra cosa, Pablo Castro, buenas tardes.
11: Hola, Dayanira muy bien, muchas gracias, un gusto como siempre estar contigo y con todos nuestros Radio Escucha.
1: Claro que sí, Pablo, pues platícanos qué vamos a escuchar el día de hoy.
11: Claro que sí, Dayanira Hoy los poetas errantes queremos hablar de una faceta muy querida por los jóvenes universitarios, que es el baile y la música en en todas sus dimensiones, ¿no? La capacidad que tiene de unión y el sincretismo de las culturas. Y claro, como sabes, muchas veces se esconde o se intenta menospreciar estos temas, porque se asocia con cosas sin importancia o, o temas menores. Pero tú lo sabes, la realidad es que en la universidad hay equipos muy buenos de baile, la música está en cada rincón del alma de los jóvenes y hoy queremos dedicar este programa a todas esas formas de cultura de las que nadie habla pero que creemos que nuestra universidad no sería la misma sin todas ellas
1: Muy bien, pues vamos a escucharla si te parece bien y regresamos a comentar y a que invites al público a que lo sigan a través de redes sociales
11: Claro que sí, Yanira.
1: Adelante
4: Errando voy Buscando el sonido que dejó Tu voz Mi corazón Alcanzando el tuyo Es un destino decidido Escúchame
17: Poetas Errantes Damas y caballeros Es hora de escuchar buena música
0: ¿Qué estás haciendo?
17: Me dijiste que pusiera buena música
0: Sí, pero esa música no, quita la canción Yo te decía música colombiana
17: Ah, ya sé cuál
0: Bueno, casi le atinas, pero yo hablaba de esta música
17: ¿Tampoco eso es colombiano? Si mis tíos van a bailar eso aquí al deportivo de mi colonia
0: Aunque las canciones son de allá, en México se inventó el movimiento sonidero
17: Pero esa clase de música es para viejitos, ¿no?
0: No me digas que nunca has bailado esto
17: Trayendo hasta ti Lo lo, lo, lo mejor de la música, producciones poetas DJ Poeta (risa) Nuevo líder en la industria En MP3 DJ Poeta
3: Enfermera
8: no me haga sufrir Enfermera no me haga llorar cúrame las
9: penas del corazón Enfermera dame
17: de tu amor DJ Poeta en MP3 Claro, y hasta hay un señor que habla y manda saludos
4: Un, 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 un saludo para la banda de la del baile
17: Una vez le dediqué un saludo a mi novia y me cortó.
0: Uy, de lo que se pierde. A su vida le faltará sonidero para ser feliz.
17: Oye, yo quiero ser feliz contigo.
0: Ay, qué lindo. Pero yo solo te quiero como amigo.
17: ¿Qué? No, yo no quiero contigo. Entonces, me refiero a hacer una cumbia sonidera. ¿Neta? Sí, o le vas a tener miedo al éxito.
0: Bueno, ¿y cómo le hacemos?
17: Tú dedícate a dar los saludos y yo hago el resto.
0: Y esto es la cumbia de la radio. Un saludo
4: a Ra- 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 Radio Una de los poetas errantes.
17: que desperdiciar un buen momento de cumbia. Ahora cuéntanos tú.
0: ¿Cuándo fue la última vez que alegraste el corazón con una cumbia?
17: Haz tus cumbias, igual el día de mañana, salen en la radio y alegras la tarde a miles de personas.
0: No dejes que nadie obstruya la alegría de tu vida.
1: Pablo, Pablo, Castro, Castro, ¿cómo estás?
11: Muy bien, Deyanira, muy, muy
1: bien. <ríe> Oye, pues muchas gracias por esta eh, por esta cápsula, el día de hoy, la música y la cumbia. ¿Quién no, habla, ¿Quién no ha bailado una cumbia alguna vez en su vida, aunque no sepa bailar?
11: Exactamente, Deyanira, y como siempre, los poetas hacemos esta invitación, que canten, bailen, rían, no importa si no es perfecto, mientras se pueda alegrar un poquito la tarde, eso, eso siempre llenará el corazón de las personas.
1: Pues sí, pues Pablo, pues invita a todo el público que nos está escuchando a conocer más de su trabajo, tienen redes sociales también eh, para que conozcan este su proyecto y conozcan también otros trabajos que pues ustedes van subiendo en sus redes sociales.
11: Claro, que sí. En Facebook nos encuentran como Poetas Errantes Radio UNAM, en Instagram como Poetas y en Twitter como arroba poetasru, ahí nos pueden seguir, nos pueden dar sus comentarios y todo lo que quieran, nosotros personalmente estaremos en contacto con todos ustedes.
1: Muy bien Pablo, pues muchísimas gracias, no me resta más que enviarte un abrazo a ti y a todos los poetas errantes, nos escuchamos el siguiente la siguiente semana con otro poeta y con otro trabajo. Gracias Pablo, un abrazo.
11: Gracias a ti Yanita
1: Muy buenas tardes, hasta luego. Colaboradores R.U.
2: Literatura.
1: Bueno, pues también además de la música, un poco de literatura no nos cae mal en en este día, este día tan triste y este día que pues comienza el luto aquí en la ciudad de México, y pues decía, ya nos acompaña Alejandro Toledo, aquí en A la Orilla de la Tarde. Alejandro, buenas tardes, ¿cómo estás?
13: ¿Qué tal, Leonida? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Adelante, sí. Alejandro.
13: Bueno, quiero hablar de un libro de Salvador Elizondo, que se llama Mecanismos Mentales, muestrario de máquinas, sistemas, ciudades, museos, y objetos imaginarios, que es en realidad una, una antología preparada por Javier García Galeano para la editorial Justicia. En esa editorial hay un, el mismo Javier García Galeano tiene una biblioteca personal, que es, es una biblioteca que yo recomiendo, que se llama El Gabinete de Curiosidades de Meister C, que es eh, al, a Javier García Galeano, algunos de sus amigos le de, de, de dicen La Pulga, entonces el maestro es el maestro Pulga, digamos, es Pulga, y es este que organiza sus, sus libros en una biblioteca personal y en este caso rinde homenaje a uno de, de sus maestros con el que tenía con el que tenía una buena amistad y con el que conversaba mucho con Salvador Emisondo, ¿no? ¿No? Lo que hizo García Gárgano fue eh, recordar Los libros de Lisondo, revisarlos y revisar también aquello que ha salido de de forma póstuma, que que son sobre todo los los cuadernos de de Lisondo. Él publicó pocos libros, acaso unos 10 libros en en su carrera literaria, pero no no era eso todo lo que que hacía, digamos, no era era esa toda su escritura, porque escribía diarios y tiene ahí como 30 cuadernos con sus diarios y también escribía unos diarios nocturnos que le llamaba noctuarios, ¿no? Entonces este e- eso se ha ido publicando poco a poco. Los noctuarios están en una edición española de Atalanta, un libro que se llama El Mar de Iguanas, y los diarios este registrados, en una selección que hizo Fautina Davista, que es la viuda de Lisondo, en el en el Fondo de Cultura Económica, ¿no? Entonces, esa revisión que hizo García Galeano encontró que había estos que, llamaba que mecanismos mentales eh, Lisón tenía una gran imaginación y este y solía relacionar eh, asuntos como la matemática o la o la ciencia con la con la literatura hacía muchos experimentos de hecho pues su novela más conocida que es Farabeus o la crónica de un instante eh, habla de material quirúrgico por ejemplo del doctor Farabeu relacionado con instrumentos de, de tortura y este hay un cuento de que alguna vez de aquí de, de, de Max Bergon que el que isondo replica y donde se habla de, de una máquina del, del tiempo no de, de viajes en el tiempo un aquí hay algunas de las máquinas que aparecen en este, en este libro en mecanismos mentales y está claro la máquina del tiempo según como la imaginó la imaginó Wells, también está la estatua de la estatua de Condilá, que es una estatua que interpreta eh, sensaciones, sensaciones puras, en que haya un sujeto, una persona que la esté experimentando, hay lo que se llama el, el cronostatoscopio o cámara de Moriarty que este, sirve para observar el pasado, es, es, es una especie de, de, de instrumento visual con el que puedes observar ...sucesos del pasado para poderlos describir de una manera exacta... ...y en algún momento incluso puedes intervenir, intervi- intervenir en ellos. entonces eso se llama cronotatoscopio o cámara de muriarte. Y está el anapoyetron que es uno de los más simpáticos... ...que lo que hace es este, obtener la energía de la, de, del poema. Lisondo eh, consideraba que, que, que la, el, el, el poema en sí mismo es una como una cápsula de energía y que podía algún científico encontrar la, la manera de de, 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 de servirse de él, del poema sacar la energía y para que sirviera por ejemplo para para provocar reacciones este, mecánicas no podían hasta incluso alimentar de luz una ciudad si fuera un, un gran verso en el caso del poema de de, de malarmé no entonces realmente son como metáforas no de, 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 de energías que no que no pueden tener una manifestación física real pero que la tienen de modo espiritual no entonces está este juego este en, en el en este libro no entonces la indagación de garcía no era eso encontrar es todo ese, esos mecanismos fantásticos en la en la obra de todos de selección de ellos ejemplificarlos de con con los, con, con los textos de, de Elizondo. En el noctuario es precisamente esto que, me, que me, me gusta, que explica un poco esta esta idea. Dice, siempre he soñado y deseado tener un laboratorio, un laboratorio de utilidad imprecisa que sirviera esencialmente para hacer experimentos. ¿no? Porque él la la escritura como una experimentación, era un gran escritor experimental para él el, la escritura era como un laboratorio y, 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 y los textos también eran como mecanismos que iba él iba armando no hay un, un texto que es un, un, un mecanismo como de, de, de escritura que se llama el grafógrafo que es también de los, de los textos clásicos de, de salvador el Bisondo, ¿no? entonces este todo ese universo fantástico está aquí representado con esa con esta idea de, de crear una especie de gabinete de de, de dentro de la biblioteca de Xavier García Galliano, y de los mundos imaginarios que pudo haber eh, pudieron haber salido de la mente del de, de nuestro Elizondo, ¿no? Por ejemplo, hay un lugar, hay una tierra ahí como eh, fantástica también. Imaginaria que se llama Metasifos, que es un un lugar donde solo existen museos. Es un lugar este, dedicado al, a los museos, o está sea, el Museo Analógico, el Museo Poético Filosófico, el Museo de la Realidad, el Museo de las Cosas Pías, el Idumeo, el Museo Técnico. El Museo en sí es un museo dedicado a, a mostrarse a sí mismo. Es un museo donde el, el, la materia de exhibición es el museo mismo no es el, el, el que va al, al museo en sí va a observar el museo o va a ver cómo el museo se se, se representa a sí mismo no o el museo de lo imposible y el museo heterocrito no entonces esta esta edición esta antología de, de, de la editorial ficticia preparada por Javier García Galeano es, es una invitación a leer a Elizondo de con, a partir de este este experimento raro no de de sacar de la obra como si fuera un de este maletín de este, como de doctor todas las, las cosas más extrañas que puedas tú este en las que puedas tú pensar y este y, y exhibirlas ¿no? para para asombro de para asombro de la de la gente ¿no? de, de los lectores ¿sí? de, de quienes no conozcan el y, y que quieran este hallar este este descubrimiento digamos ¿no? de, de cosas imposibles y a la vez este que es que es que es posible digamos imaginarlas no quizá desear que, que existieran
1: Así es, Alejandro, pues muchas gracias y como siempre, pues muy interesantes estos comentarios que siempre nos nos haces en torno en torno a alguna a alguna obra y en este caso, pues esta, estos, eh, la exploración de estos mecanismos mentales e imaginativos de Salvador Elizondo. Pues muchas gracias, Alejandro, no sé si quieras comentar algo más antes de despedirnos.
13: Bueno, la, la obra se llama así, Mecanismos Mentales, con, uh-huh. con un largo subtítulo, Ficticia tiene una página, que es ficticia.com, donde uh-huh. pueden adquirirse sus libros. Entonces, es, es el acceso puede ser fácil a través de, de, la página, de la página web, ¿no?
1: Muy bien. Bueno, pues ahí dejamos este dato para los radioescuchas interesados de esta propuesta que nos dejas hoy en Literatura, este martes, Alejandro. Muchas gracias, te mando un abrazo.
13: Nos oímos en 15 días, que estés muy bien.
1: Igualmente. Hasta luego, Alejandro Toledo, escritor y ensayista en esta sección de A la Orilla de la Tarde y esta recomendación del día de hoy. Y bueno, pues antes de irnos a Cultura, le quiero mandar muchos saludos a Frida Revoltunet, que por aquí nos manda un mensaje. Le gustó mucho la entrega de Los Poetas Errantes y, bueno, pues manda un saludo a todo el equipo. Gracias, Frida, te mandamos un saludo. Ella, pues es productora de Primer Movimiento. Y, pues bueno, ya es es momento de irnos a Cultura con Tamara Quiroza, adelante
2: Relatamos al mundo
1: Relatamos al mundo
5: Cultura RU
15: Villanira auditorio, muy buenas tardes, un gusto saludarlos en este martes 4 de mayo. Muchas gracias por seguir en sintonía de Prisma RU a través de estas frecuencias universitarias. Antes de finalizar, queremos compartirles información de la exposición más reciente de la Sala 10 del Museo Universitario Arte Contemporáneo. Se trata de Impost. Semen Femenino, de Charlotte Jarvis. Para contarnos todos los detalles, nos enlazamos con Alejandra Labastida. Ella es curadora de esta muestra. Alejandra, muchas gracias por tomar la llamada. Dando seguimiento a las exposiciones de esta sala virtual, Charlotte Jarvis Impost Semen Femenino y otros actos de resistencia, se presenta en el MUAC. Platícanos cómo llega a este recinto la artista, cómo llega esta muestra, y también la colaboración con el alef Festival de Arte y ciencia.
18: Eh, bueno, estábamos eh, programando la, este como nuevo ciclo de sala 10. Eh, recibimos la invitación de colaboración de parte de la LEP, el Festival de Arte y Ciencia de Difusión Cultural de la UNAM. Entonces ahí empezamos a buscar un proyecto que estuviera... El tema de este de ese año del festival son los límites y las fronteras de la ciencia y el arte, ¿no? Y la, la ciencia que esté llevando hasta sus límites, ¿no? Sus investigaciones. Eh, yo había estado como investigando desde otro lado el trabajo de Charlotte Javis por una investigación sobre artistas que trabajan la maternidad tenías muy fresco este proyecto que realmente es está justo trabajando los trabajando los límites entre arte y ciencia trabajando los límites todos no replanteando los límites del individuo del género eh, precisamente esto es un proyecto que se encuentra como en el límite y fue en ese momento que decidimos eh, programar este proyecto en específico para para nuestra colaboración con el Alep
15: muy bien, Alejandra. En estos límites eh, hay hay discursos y, y también se habla del cuerpo y se conjuga la tecnología, la ciencia y también el arte y además. Estos límites entre entre la filosofía, pero también entre las formas de resistencia. ¿Qué nos puedes compartir acerca de esta pieza, de toda esta conjugación y sobre todo del trabajo de Charlotte?
18: Bueno, pienso que eh, eh, lo más interesante es, del proyecto es que al mismo tiempo que existe como en una eh, realidad muy con- concreta, que es como el plano de la investigación científica, este es un proyecto que lleva experimentos, eh, fondos en laboratorios, eh, apoyos este, institucionales, etc., Eh, en realidad se mueve desde un lugar que se acerca más como yo diría como estas tradiciones del afrofuturismo o de la ciencia ficción feminista, este tipo de activismos que conjuran mundos y y entonces eh, desde ese lugar al plantear la investigación misma, el proceso mismo como una especie de acto de habla que ella le llama eh, investigación performativa eh, desde ahí es que Charlotte plantea todo el proyecto como una especie de activismo tecnológico, biológico, eh, creativo y ulti- en última instancia como un acto feminista, ¿no? Entonces eh, me parece que es muy interesante ese planteamiento de trabajar como desde ese lugar y de traer pues a la discusión a la arena pública, y lo que está sucediendo, ella habla mucho de cómo siempre ella tenía como, bueno, tenemos la fantasía que los artistas están como en la punta de lanza para replantear no eh, narrativas culturales, etcétera pero que ella acercándose a este mundo científico se ha encontrado que, que eso, eso está realmente sucediendo, eh, desde ahí o incluso como a nivel cuántico, ¿no? O sea, como que real, que realmente las implicaciones de lo que está sucediendo a nivel de la ciencia son muy grandes y que si se reconocen como tales pueden tener como un efecto... Eh, muy potente, ¿no?, en términos de lo que decíamos, como reescribir la narrativa cultural, en este caso sobre el género, eh, sobre el sexo, etcétera, ¿no?
15: Alejandra, estamos hablando de una artista que, bueno, ha realizado exposiciones tanto de forma individual como colectiva. Su trabajo, pues, tiene que ver esta intersección de la ciencia y el arte y, bueno, ha hecho otras cosas entre ellas, pues, esto que nos muestra, ¿no?, la creación de un semen y, y me gustaría que nos dieras esta opinión, ¿cómo fue para ti trabajar con ella desde
18: tu trinchera de curadora, de escritora y también de historiadora? Eh, pues mira, En realidad eh, Charlotte es, está formada, o sea viene del mundo del arte, entonces fue una conversación eh, muy natural entre las dos, pero un poco el ejercicio fue, eh, como tú dices ella ha expuesto diversas maneras y sus, y, y sus proyectos generalmente tienen una salida más instalativa, generalmente es como una instalación que, que envuelve al espectador y en el que se encuentra toda como esta información y este momento como más como de conferencia performática y, y, y que toda la información que conlleva cada uno de sus proyectos, que es como muy cargada en ese sentido, está sostenida como por una experiencia estética más bien instalativa. Entonces, en este caso, tuvimos la suerte de que Charlotte ya había trabajado este material audiovisual, esta especie como de manifiesto o como corte de caja de dónde está el proyecto ahora a través de, de, un, de un ensayo visual. Y entonces, lo que hicimos más bien fue trabajar cómo podía tener, porque es un material un poco más denso y con, y, bueno, con mucho contenido y largo, ¿no? Generalmente nosotros en la Sala 10 no, no estamos programando por ahora. Intentamos programar videos más bien cortos, sabiendo la disponibilidad de los espectadores. Y entonces eh, fue más bien trabajar esa decisión de cómo sería la mejor manera de presentar eh, la complejidad del proyecto. Y así fue como decidimos dividirlo en capítulos que estuvieran disponibles para los espectadores, para verlos en el orden y en el tiempo que ellos quisieran, ¿no? Y por otro lado tuve oportunidad de entrevistar no solo a Charlotte sino también a una de sus colaboradores principales, la científica que liderea este lado de la investigación, en el parte científica del todo el proyecto es muy colaborativo. Uh-huh. Este Jarvis en realidad está como generando una comunidad a partir de él, pero la doctora Susana de Souza López es este sería como la su contraparte científica y tuve oportunidad de, de entrevistarlas para TV UNAM y fue realmente muy interesante ver cómo cómo se influenciaban, cómo trabajaban y cómo había realmente o sea, las barreras, también una vez más los límites entre entre sus investigaciones. Realmente es que yo hacía las preguntas y luego me sentía un poco tonta porque eran un poco irrelevantes, ¿no? O sea, toda esta esta noción de eh, la diferencia entre el artista y la científica y realmente trabajan desde una manera muy natural y fue realmente muy interesante y muy fresco para mí ver sobre todo su colaboración, ¿no?
15: Claro, pero bueno, una, una no la entiende hasta que pregunta precisamente. Eh,
18: eh, claro, sí, pero ya una vez que la formulaba y, y veía las reacciones, yo decía, claro, es que lo estoy preguntando desde un mundo, ¿no? Desde Por donde supuesto. cada quien está en su trinchera, ¿no? Cada quien se... Entonces, y realmente era irrelevante para ella, ¿no? Les daba un poco de risa, que me decía, bueno, es que a mí me interesan las preguntas que ella hace, me sirven para seguir, ¿no? Claro. Me siguen para seguir trabajando, de repente tiene perspectivas que yo no había visto. Y así, de ambos lados, ¿no? Eso era lo que era interesante, en realidad no había... Sí, realmente eh, la, la colaboración entre ellas dos es es, es este es espectacular.
15: Tendremos que ver estos nueve capítulos, la introducción y los nueve capítulos. También está la otra opción de verlo como, como un tipo documental, ¿no? Eh, se, se lanza Vimeo y entonces puedes verlo gratuitamente y, y creo que también es importante resaltar esto que tú mencionas, eh, la parte... Estética, eh, desde la voz, desde las tomas, desde el juego con las tomas que hacen, creo que también es, es muy interesante para la gente que no nos dedicamos eh, al arte, ¿no? O sea, y que se puede llevar a hacerte estas
18: preguntas o abrir incluso el debate. Claro, claro, no es un documental, eh, 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 ella, eh, o sea, ahí no, no va a ser un documental científico, ¿no? Pero ella realmente está haciendo un, un ensayo visual donde suceden, e incluso eh, ella separa, es, es algo que comentábamos, por ejemplo, hay una versión que ella considera como más didáctica, que es de una sola pantalla. Y lo que presentamos en el MOAC tiene este juego Despejo de entre dos pantallas en donde empiezan a suceder un, un, una serie de juegos visuales, de formas y colores, ¿no? Que van, eh, claro, que te van eh, llevando un ritmo y un, una serie de texturas que hacen que lo que estás escuchando como una especie como de manifiesto, ¿no? O, o, o de conferencia entre a su puerto de otra manera, ¿no?
15: Eso, ensayo visual. Muchísimas gracias, Alejandra Labastida, por tomar la llamada y por platicarnos acerca de esta artista. Eh, bueno, ahora a través de tu voz podemos conocer cómo fusiona el arte con la ciencia y cómo es parte de esta de esta pieza disponible hasta el 18 de julio. Gracias por tomar la llamada. No a ti. Ella fue Alejandra Labastida, curadora de Impost, Semen Femenino y otros actos de resistencia. Para ver la muestra, acudan a la página oficial del Museo Universitario Arte Contemporáneo, el acceso es libre, www.muac.unam. Punto mx También pueden seguir sus redes sociales, recuerden seguir también, arroba Prisma RU, a mí me encuentran en arroba Tamara Quiroz, guión, bajo m será un gusto poderlos saludar a través de esa red, que tengan excelente tarde.
1: Bien, pues muchas gracias, gracias Tamara y gracias a ustedes que nos escuchan en estas frecuencias. Hemos llegado al final de la emisión de este día de este día martes 4 de mayo del año 2021 con eh, pues esta situación de la que en próximas horas, en próximas horas y próximos días estaremos conociendo con más detalle lo que den a conocer las autoridades, ese peritaje que está en marcha, un peritaje externo, además de las propias investigaciones que haga la Fiscalía aquí en la Ciudad de México. Hasta el momento van 24 muertos por esta caída de este trabe eh, con este tren del metro que pues se desploma, este tren de la línea 12 y pues nos, nos mantenemos en esta eh, información para darle a conocer no solamente lo que sucede, sucede sino también pues, los análisis que deriven de todo esto en el sentido de pues que viene esto de tiempo atrás. No es algo que eh, se dio el día de ayer, lleva muchos años, eh, las distintas declaraciones de inconsistencias, pero también de que todo iba funcionando muy bien después de las correcciones que se hicieron en su momento y desde eh, cuando llegó la administración Mancera ahora con Claudia Sheinbaum pues veremos quiénes, quiénes son los responsables porque debe haber sin duda nombres de personas que son responsables de todo esto son las 3 de la tarde a nombre de todo el equipo soy de Yanira Morán que tenga buena tarde y buen provecho hasta mañana
2: Prisma RU
0: Relatamos al mundo